0: На наших глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество это самое да. гражданское общество.
1: Внимание! 18 ноября 2022 года Министерство юстиции России признало Нойз МС Ивана Алексеева иностранным агентом.
2: Дорогие друзья, вы слышите, как скрепы скрипят и шуршат с наработным дабстепом. А это значит, что с вами подкаст о гражданском образовании, гражданском обществе «Политбург». Меня зовут Таня, и сегодня со мной вообще невероятно крутые, значит, девчоночки-красоточки — это Полина и Амина. Всем привет!
1: Привет-привет!
2: И сегодня с ними мы поговорим о творческом пути и о гражданской позиции и вообще о значимости такого исполнителя, как «Нойз широко широкоизвестного в узких кругах, как Иван Алексеев. А также о таком явлении, которое называется «Внутренняя иммиграция, Потому что что? Правильно, у нас рубрика «Культурный подход».
0: Да, спасибо, Тань. И начать я предлагаю с того, что же вообще такое внутренняя миграция, в чем она проявляется и какими особенностями характеризуется. Если говорить вкратце, внутренняя миграция – это процесс отказа от участия в политической жизни государства, когда человек буквально отделяет себя от общества и бывает это обусловлено внутренним несогласием какой-то личности с решением власти или событиями, к которым эти самые решения в процессе привели. Происходит как бы побег от происходящего вокруг, благодаря которому иммигрант старается избегать взаимодействия с политическим полем продолжая при этом жить и существовать в своей стране, и не покидая ее границы и пределы. В своей работе «Внутренней миграции. Протестантская этика. Экзистенциального самоопределения» социолог Владислав Бачинин называет внутреннюю миграцию экстраординарным духовно-нравственным ответом. Вообще, в чем заключается экстраординарность такого явления, как внутренняя миграция? Заключается она в том, что уйти в подобное бегство зачастую... Осознанный выбор, продиктованный не рядовыми, а экстраординарными, выходящие за рамки нормального событиями, происходящими вокруг человека. По словам Владислава Бачинина, личность воздвигает настоящую стену между собой и той социальной системой, в которой она, собственно говоря, существует. Вообще, впервые термин «внутренняя эмиграция» ввела в обиход французская писательница Дельфина де Жерарден. В 1838 она издала очерк, посвященный французским легитимистам, которые поддерживали свергнутую династию бурбонов. Вот что она писала. «Балмюзара» можно уже назвать старинной забавой. Она освящена временем и сделалась привычной. «Молодые люди хорошего рода, наследники самых знатных родов, являются туда, чтобы растратить хотя бы часть той силы, которая по причине внутренней эмиграции и политических предрассудков остается совершенно невостребованной». Они танцуют, галопируют, вальсируют иступленно, страстно так, как сражались бы, веди Франции войну, и как любили бы, сохрани Франция в своем сердце хоть каплю поэзии. Полина, ты рассказала очень интересную
1: историю такого явления, как внутренняя миграция, и наверняка в ней находилось очень много поэтов,
0: в том числе и в России, ведь так? Да, это верно. Что вообще насчет нашей страны? Вообще, самый большой масштаб распространения, такой способ ухода от взаимодействия с политическими институтами и политикой в целом, он получил, конечно, в Советском Союзе, как во время, следовавшее после Октябрьской революции, так и в Брежневск эпоху, в концу застоя. В то время во внутреннюю миграцию уходили люди совершенно разных социальных слоев и профессий. К примеру, русские поэты Анна Ахматова и Осип Мандельштам ушли в эмиграцию после событий 1917 года. Естественно, те события они радикально изменили политический и социальный курс страны, поэтому им было довольно тяжело оставаться неравнодушными к тому, что происходит. В этой тяжелой атмосфере единственным спасением, единственным убежищем была любовь. Так вспоминал то время Ахматова. А что такое любовь для поэта? Это, конечно, его творчество. Обрамляя слова и рифмы все переживания и тревоги, поэты того времени как бы отстранялись от происходящего и уходили в мир творчества, в свой маленький мир, во многом отказываясь принимать реальность. Самого большого масштаба явления внутренней миграции достигло в период брежневского правления. Писатели и поэты уходили в подвалы, не желая участвовать в том, что происходило в их стране. Организовывались подпольные кружки и издания, в которых такие люди могли говорить и писать о том, что лежало на душе. Вообще, в современной России во внутреннюю миграцию также уходят и поэты, и певцы, и писатели, и художники, внутренне согласны с политическим курсом, избранным нашей страной. Например, в 2020 году автор Вася Обломов опубликовал песню во внутренней эмиграции. Например, строчки из нее «Я не здесь, на летучке утренней, я не с вами в столовой ем, я в Париже». Париже внутренним. Нет меня, просто нет совсем. Эта песня о том, как поэт остается в стране, но при этом полностью абстрагируется от того, что происходит на политическом поле государства. Конечно, кроме Обломова в России есть и было множество авторов, занимающихся оппозиционным творчеством, и при этом не выезжающих за пределы страны. Кто-то не мог оставить семью, кому-то не хотелось составлять российскую публику, а кто-то остается в стране по идеологическим предпочтениям. Иван Алексеев, например, более известный под псевдонимом Noize MC был как раз из таких. С 2010-х годов, будучи тогда еще неизвестным широким массам рэп-исполнителем, он писал колкие тексты о политике, сатирически высмеивал пороки власть имущих и освещал социально важные, по его мнению, события и явления в своих песнях. До сих пор он продолжает держать курс на гражданственность и озвучивать свою позицию, несмотря на то, что иногда она может звучать радикальнее прочих. О нем мы сегодня и поговорим чуть подробнее.
2: И сейчас я вам кратенько вообще расскажу, кто такой Нойз МСИ. Иван Алексеев родился 9 марта 1985 года в Ярцево. Это, значит, в Смоленской области. В своем родном городе Иван Алексеев уже ходил в музыкальную школу. И потом в 12 лет, когда переехал в Белгород, перепоступил, грубо говоря, в Белгородскую музыкальную школу. И там он, собственно, выпустился. И его преподаватель очень хотел, чтобы он потом пошел в музыкальное училище. Но Иван его не послушал, и... Он потом учился в РГГУ, вот, и его преподаватель иногда ему это припоминает.
0: Кстати, Тань, как думаешь, музыкальная школа сильно повлияла на последующее творчество Нойза? Просто я смотрела некоторые лайв-концерты и знаю, что иногда он даже выступал с аранжировками оркестров и таких вот вещей.
2: Да, действительно, у Нойза есть концерт большой, который называется «С оркестром классно». И там половина песен, которые он исполняет, они как бы в аранжировке оркестра. И этим оркестром руководит, собственно, его преподаватель, Евгений Алексеевич Олешников. И Нойз постоянно говорит о том, как он благодарен вообще этому человеку, как он вообще научил его играть музыку. Потому что сам Нойз писал в своих соцсетях и рассказывал на интервью, что именно благодаря ему просто приобрел любовь к музыке. Даже когда у него что-то на занятии занятиях не получалось. Он выходил счастливый из своей музыкальной школы и даже на каких-то там областных конкурсах. Самый худший его результат — второе место. Но ну, это как сам Нойс говорил, мы доподлинно не знаем. Влияние действительно большое этого человека.
1: Да, мне тоже очень понравился, как и по Полине, концерт с оркестром классный. Мне кажется, что моя самая любимая аранжировка — это песня «Грабли». Она изначально очень трогательная, и в исполнении оркестра мне показалось, что она еще более душераздирающая. Но, возвращаясь к биографии э, Нойза, Таня, какая была его такая первая, можно сказать, официальная песня?
2: Ну, как сказать официальное Во множестве своих интервью, Нойз говорил, что Свою первую песню он написал в 12 лет И причем она уже была Антиправительственная в его 12 лет То есть у человечка уже позиция была Какая-то изначально Потом ближе к своим 18 годам Собрал группу И очень много раз состав группы менялся И его амплуа в этой группе менялась Но, тем не менее, несколько людей Сохранились, например, Саша Кислый Реальный профи, по части настоящей рок-н-ролльной философии Он вместе с Нойзом группы говоря, стоял у истоков вот этой группы, и вот они до сих пор вместе тусят, пишут песни, и группа Nozmc существует. Также Нойс принимал участие в огромном количестве рэп-баттлов, таких всяких подпольных и не очень подпольных. Кстати, когда он поступил в университет, он, значит, жил в общаге в Москве, и есть, собственно, интересный факт, что там он познакомился со своей будущей женой, и он часто рассказывает, как он написал ей песню «Выдыхай», он говорит что вот они сидели там в какой-то комнате, он играл на гитаре и пел эту песню, значит он эту песню допел, а она ну, там довольно долгая и он это значит все допел и ну ждет какой-то реакции, он там уже почти плачет от того, как он расчувствовался сам от своей песни будущая жена, Аня она сказала Ваня это конечно все классно, но извини я вообще слова не услышала, потому что гитара очень громко играла, вот это просто забавный факт, мне нравится просто само его существование, потому что это очень. Мило.
1: Да, и стоит отметить, что супруга Ивана, Анна, в целом является большим наверняка вдохновением для него, и в целом он очень предан своей семье и любит говорить о ней, и, например, песня "Зеленый цвет» посвящена э, жене про красоту ее глаз, и композиция «Плюс-минус ноль», э, в которой он рассказывает про сыновей, про жену, про э, то, как э, в целом Нойс часто упоминает, как они часто путешествуют куда-то вместе, он очень много времени с ними проводит, и это тоже очень-очень э, ценный элемент во всей его жизни.
2: Ну, естественно, его жена, так сказать, муза для его самой, ну какой слезодавильной песни я бы ее так назвала Вселенная бесконечна. Потому что каждый раз при ее исполнении он говорит Аня, я люблю тебя.
0: И еще один интересный факт по поводу творчества Вани Нойза у него есть песня Детка, послушай, которая описывается довольно сложный период отношений между ним и его женой Аней. И после того, как он издал эту епишку, он ни разу не исполнял эту песню в лайве. Потому что буквально у него есть какое-то суеверие, что как только он споет песню о том, как у них все было плохо, все действительно вернется на круги своя и станет действительно так. Слушай, Тань, а что насчет современного творчества Noize MC? Какие песни он пишет сейчас и с чего вообще все началось, откуда пошла его популярность, С каких треков? Может, кто-то рассказать про это?
2: Очень много песен у Noize, как мы все знаем, это и рэп, и рок, и лирика, и попытки в электро, и вообще все стили на свете. Но именно тема какой-то гражданственности и проявления его гражданской позиции, она такой красной нитью идет вдоль всего его творчества. И, как я уже сказала, первая антиправительственная песня была у него в 12 лет написана. Маловероятно, что он ее в итоге выпустил, либо мы никогда об этом не узнаем. Я думаю, что можно начать э, вообще говорить о его каком-то супергражданском творчестве с песни «Наше движение», которая была выпущена в 2008 году, потому что «Движение наше» организовывало фестиваль и попросила попросила Ивана Алексеева написать э, гимн этого движения, но из отказался из-за, ну, как бы так сказать, политической подоплеки этого движения, не той подоплеки, которой хотелось бы, а такой негативной, и он написал сатирическую песню «Вот это наше движение», потому что там есть строчки «Политика — крайне увлекательное занятие, берем горы бабла и старательно тратим его». Песня в целом качевая, но социально такая остренькая, я бы сказала. Также в 2010 году он выпустил в рамках своего альбома, который называется «Последний альбом» песню «На Марсе классно». Эта песня сама по себе такая очень чувственная, душевная, и при этом она продвигает какие-то пацифистические идеи и в целом говорит о общих настроениях Нойза, скажем так из недавнего. В двадцать первом году у Нойза вышел альбом «Выход в город» и в этот альбом включена песня «Век волкодав». Это э, стихи Осипа Мандриштама. В целом известный факт, что Нойза МСИ очень любит э, Осипа Мандриштама, потому что у него есть еще песня «Сохрани мою речь», которая была написана специально для фильма про Мандельштама в 2014 году. И вообще помимо Мандельштама он также очень много делает в своих текстах, скажем так, рефренов и каких-то отсылок, и даже цитат других писателей, например, Бродского, Маяковского и Есенина. Вот у него есть трек «В темноте», который буквально выпущен в двух версиях. Бродский вершин, который чисто стихотворение Бродского наложены на музыку, которую он написал, и его авторский текст просто со вставками Бродского. Тоже из недавнего, вот последнего альбома «Выход город» — песня «20-е годы», которая посвящена Есенину, и также, помимо писателя, у него есть, скажем так, отсылки на других людей с гражданской позицией. Например, Егор Летов. В рамках трибьют-альбома Егору Летова он написал песню "Все как у людей» в 2019 году.
0: То есть получается, но изместив своих текстах и песнях, зачастую используют амажи и вдохновляется вообще, в принципе, людьми, которые как раз-таки точно так же уходили во внутреннюю миграцию и каким-то образом высказывали свою гражданскую позицию, либо старались наоборот от всего политического отстраниться. Как думаете, он ими вдохновляется, или скорее он подкрепляет собственную позицию тем, что берет строчки известных писателей и поэтов?
1: Я думаю, если честно, что и то и то, потому что явно вдохновение прослеживается и сам Ваня это признавал. И действительно, гражданскую позицию Вани и ее активное проявление можно отследить через все годы его творчества от социальных песен. Например, композиция «Мерседес С666», в которой критикуется вице-президент Лукойла Анатолий Барков на тот момент, который им был. Это композиция 2010 года. И, в общем, была такая ситуация на Ленинградском проспекте в Москве. Водитель Баркова сбил на машине двух женщин и... К сожалению, к большому последовала безнаказанность абсолютно виновников преступления, в том числе из-за статуса Баркова, над чем Нойз иронизировал, как и во многих своих песнях, он черпал вдохновение из реальных ситуаций и как-то это все через свое творчество прогонял, можно сказать, до более политических. Как уже упоминала Таня, яркий эпизод биографии Нойза это вот отказ от написания гимна движению НАШЕ. В ответ он написал песню НАШЕ ДВИЖЕНИЕ, она так и называется, которая высмеивает идею движения и над ним иронизирует. Опять-таки, несмотря на какое-то общее мнение, что концерты отменялись и срывались только вот в последние годы в связи с ужесточением ситуации, это не так. Концерты срывались уже в 2010 году по, в кавычках, пальцами неким указанием сверху, такой эпизод произошел в 2010 году в Чебоксарах, возможно, это было спровоцировано конфликтом с милицией на тот момент, еще не полиция, на концерте в Волгограде, за чем последовал административный арест на 10 суток, в общем, да, Нойс провел 10 суток своей жизни за камерой. 2014 год стал важной вехой в творчестве Нойза. Например, на фестивале Кубана в августе этого года, после выключения звука на песне «Танцы», которая является кавером на украинскую группу вопли Видоплясова, в которой использовался как украинский, так и русский язык. Нойз, будучи все таки бунтарем, несмотря на всю его интеллигентность, он решил выразить протест, исполнив голым совместный трек с группой «Анакондес». Не сказать, что он очень счастлив Сейчас этому факту своей биографии Но что было, то было Фестиваль куда-то его в какие-то приключения унес Как я сказала, 2014 год Это важный, важное время, важный год в жизни И творческой деятельности музыканта Но не только из-за фестиваля Кубана После вхождения Крыма в состав Российской Федерации И начала боевых действий на Донбассе Усилились гонения на Нойза Так как он не поддерживал действия правительства значительных действий со стороны государства, это партия КПРФ предложила запрет выступления артиста, и также происходила отмена многих концертов по России, в городах, например, Омск, Красноярск, Иркутск и вообще многие другие. Официальными причинами значились плохая продажа билетов или нехватка площадок, но таковыми были официальные причины сверху. Реальная причина и так понятно. А сам Нойс, несмотря на всю сложившуюся ситуацию с запретами его выступлений, он продолжал высказываться в песнях, находить отдушину там. Например, трек «Иордан», выпущенный в 2014 году совместно с «Atlantido Project». И я бы хотела здесь провести цитату из этой песни, которая, мне кажется, очень кратко, емко и достаточно четко описывает то, как Нойс все это видел и видит до сих пор. Он обвиняет врага и в стучащих зубах, и в узорах на окнах. Мол, из-за врага не спешат возвращаться назад перелетные стаи. И чем дольше он говорит, тем сильнее и страшнее натиск ветров холодных. Но ледники растают. Ледники растают. В 2018 году, уже, да, четыре года спустя, получается, Иван участвовал в концерте под названием «Солидарность». Он проходил в поддержку рэпера Хаски, которого а на тот момент обвиняли в мелком хулиганстве, как когда-то за это же обвиняли Нойза в 2010 году, собственно, за что он и отсидел эти 10 суток. Окончательное ужесточение контроля за деятельностью артиста и одновременно его сопротивление — Этому давлению, да, такое более активное Пришлось на последние 2-3 года Как уже упоминала Таня до этого В 2019-2020 году Иван выпускает трибют-композицию "Все как у людей», посвященную Егору Летоу О которой Таня уже говорила чуть подробнее И также совместный трек с группой с «Пусть они умрут» И в обоих треках достаточно открыто Иван Алексеев критикует действия силовых структур Их жестокость и отсутствие наказания За совершенные насильственные действия По отношению к многим гражданам в том числе в числе и на каких-то публичных демонстрациях. В конце 2021 года выходит последний на данный момент студийный альбом «Выход в город», что не могли э, упустить из виду власти, и выход альбома сопровождался инициативой председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить тексты песен «Нойз так как в них, сейчас будет прямая стата пропагандируется негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности. Стартом апогея, если его так можно назвать, максимально явного и открытого противостояния Нойзе и властей стало 24 февраля 2022 года. Осуждая в своих социальных сетях в Специальную военную операцию и выступая против, Иван уезжает из России и весной дает благотворительные концерты, которые назывались Voice of Peace вместе с певицей Монеточкой, с которой у него ранее также были уже совместные треки, например, Child Free или Люди с автоматами. И эти самые благотворительные концерты помогли собрать около 340 тысяч евро, и эти средства пошли на помощь мирным жителям Украины и беженцам в странах Европы. То же с NoiseMC происходит сейчас, просите вы. А в настоящее время Иван Алексеев продолжает давать концерты и даже лекции в университете в Америке, а также он признан иностранным агентом, о чем уже ранее упоминалось, на что артист в свойственной ему манере в своих социальных сетях отреагировал цитаты и собственной же песни из окна, а именно самой первой его строчкой, которую мы, к сожалению, не можем процитировать ввиду присутствия ненормативной лексики.
0: Девчонки, я правильно понимаю, что внутренняя эмиграция Нойза постепенно перетекла во внешнюю, но при этом он до сих пор продолжает исполнять свои треки и выражать активную гражданскую позицию, даже несмотря на то, что он, в принципе, находится за пределами России сейчас. О каких еще текстах стоит поговорить и что стоит вспомнить, чтобы осветить, наверное, то, как Нойз выражается о гражданственности, о политике и вообще, собственно, свое мнение освещает?
2: У него довольно много песен, как уже много раз было замечено. Например, «Песня предателя», которая также входит в его последний студийный альбом. Пусть на Лубянке проверят внимательно эту гнусную «Песню предателя». Это он в своей, значит, типичной сатирической вот этой вот манере протестует всем вот этим запретом выступлений, каких-то гонений на артистов, на деятелей культуры. Также Амина упомянула про песню «Люди с автоматами» «Фит с монеточкой», который был выпущен в 2018 году. Вообще, в чем цимис весь этой песни? Была, значит, ситуация с фестивалем нашествия, который, как Нойс уже узнал в момент выступления, было это поддержано Минобороны, и он решил выступить, с, собственно, с песней «Люди с автоматами», и после этого также разразился некоторый, ну не скандал, но скорее некоторое недопонимание между властными структурами и рэпером. Также в 2016 году Нойс в своем альбоме у него была песня «Царь горы», которая повествует о, скажем так, его отношении к процессу смены власти в России, как он его вообще видит и, опять же, в сатиричной довольно манере это все описывает. Вообще из старенького у него очень много вот этого остро-социального и остро политического Например, песня «Кури бамбук» в 2008 году у него была выпущена, она, значит, как э, пример к конфронтации с э, милицией, он ее как-то исполнял на улице, и за это его, значит, э, задержали и несколько суток держали. Также помимо политических всяких песен, у него есть именно вот такие социальные и, можно сказать, исторические. Например, песня «2604». Она посвящена трагедии в Чернобыле, и вообще очень много Нойс обращает внимание на эту катастрофу, он часто пишет в соцсетях на годовщину этой песни или, собственно, на годовщину самой вот этой трагедии, потому что он считает, что недостаточно внимания уделяется вот этому историческому факту. Вообще, изначально, эта песня выпущена, значит, в 2020 году, изначально Нойс ее хотел на одном из рэп-баттлов зачитать, но вот только на карантине он ее, значит, смог доделать и, собственно, выпустил. Вот бы мне также было нечего
1: делать, и я взяла и просто сочинила и свела песню «Хочу так же». И
2: получила золотой граммофон. Так и сейчас же, так как Нойс уехал, он недавно выкладывал видос, как он записывал свою песню, одну из последних. Он, там просто видос, он идет с телефоном, садится в машину, в машине, там все значит, обито подушками. Он, значит, закрывает дверь, ставит еще одну подушку, там буквально очень много подушек. Вот так вот на коленках он в позе креветки сидит, у него на коленях компьютер и микрофон. И это типа он пытался сделать шумоизоляцию, и звукоизоляцию, и там он записал трек.
0: Мне нравится, что несмотря на то, что Noise MC стал безумно популярен в России и за рубежом, он все еще продолжает оставаться, скажем так, наверное, трушным в отношении записи текстов и записи музыки, и продолжает быть верен себе в собственных взглядах и в собственных идеалах.
1: Да, это можно проследить не только на... Каких-то да, студийных записях, но и на концертах он стоит до гитары из, если я не ошибаюсь, правильно называется луп-машина. Раз наиграл, кнопку нажал, это зациклилось. Два наиграл, кнопку нажал. И это действительно какая-то искренность, наверное, в этом проявляется. И абсолютно точно безмерный талант, что буквально, будучи один, даже там без максимум с барабанщиком <laughs> еще одним, он может сочинить точнее, не сочинить, а исполнить а, композицию. Она будет звучать качественно и очень круто, несмотря вот на такой минимальный стартер-пак музыканта.
0: Да, наверное, именно благодаря своему безграничному таланту и стойкому следованию собственным идеям и принципам Нойз МС стал настолько популярен как среди молодежи, так и среди взрослого поколения в России сейчас. И, возможно, именно поэтому мы и выбрали его главным героем сегодняшнего подкаста, ведь действительно гражданственность и отношение себя к гражданскому обществу у Нойза очень активно развиты. И он никогда не отказывается от собственной принадлежности к России, к российской культуре и культуре российского гражданского общества. И продолжает высказывать собственные позиции, даже несмотря на то, что сейчас у него нет возможности делать это на территории родного государства.
2: Ну и, как говорится, это все Noise MC со своими песнями.
1: Да, Таня, все именно так, все так и есть. Спасибо большое, что слушали нас. Обязательно подписывайтесь на подкаст Политбург в Яндекс музыке ВКонтакте и в Apple подкастах. С вами были Таня, Полина и Амина и Иван Алексеев. Пока! Пока,
2: пока-пока. На наших
0: глазах происходит формирование гражданского общества. Люди, как известно, источник власти. Политическое сообщество. Это самое гражданское общество.
1: Пусть все успеют помириться до того, как растают видники.